Så, välkomna ska ni vara till krisledningspodden. Podd som sponsras av Murphy Solution och vår mediepartner Aktuell Säkerhet. Välkommen igen när du var sen. Tack så mycket. Första gången i år. Skönt att vara här. Hur är läget med dig Jenny? Men Det är bra. Året är igång. Vi har haft vårt första möte med Security Advisory Board som tidningen Aktuell Säkerhet har. Där hade vi ministern för civilt försvar, Karl-Oskar Bolin. Mycket intressant. Kort och koncist. Mm. Han är jätteaktiv nu. Jag ser han överallt. Han är ute och, och pratar. Och det, är väl, det är väl, ligger väl i, i tiden kanske då eftersom civilt försvar är ganska hett mm. just nu. Verkligen. Som vanligt, kul att ha dig med. Och eh, nu till dagens avsnitt då, som ska handla om psykologiskt kapital. Ja, och vad har det med krisledning att göra? Kanske man tänker sig. Men ni börjar ju vänja nu att vi pratar om lite olika saker som faktiskt har kopplingar. Jag får försöka hjälpa till nu då med, med kopplingar till det området. I studien idag har faktiskt favoriter i pris. Stefan Söderfjäll som har varit med i ett av de första avsnitten vi hade i podden när vi pratade om After Action Review. Och innan vi körde igång så frågade jag hur ska jag beskriva dig då Stefan? Och så säg att jag är en avdankad forskare. Så får vi se om den beskrivningen säger. Välkommen till studion, Stefan. Tack så jättemycket. Vad roligt att få vara med igen. Superkul. Och bortsett från att vara en avdankad forskare, vad är du mer än det? En förvirrad själ som söker efter livets mening Som försöker sätta mina funderingar på pränt i böcker Som blir tunnare och tunnare för var bok som kommer I takt med att mediemåttet blir vidare och vidare Jag har en bakgrund som forskare i psykologi Så jag har vikt mitt, mitt yrkesverksamma liv kan man väl säga Åt att försöka förmedla forskningsbaserad kunskap om mänskligt beteende Framförallt i arbetslivet men men en del även utanför arbetslivet. I böcker, i konsultverksamhet, i föreläsningar och eh, i form av att försöka utveckla olika typer av digitala redskap och tjänster som människor kan använda för att eh, främja välbefinnande och välfungerande i arbetslivet. Det var ja, en, det var en det var, summering. Det var en lilla summering av vad du faktiskt sysslar med. Eh, bra. Eh, jag lyssnade på det avsnittet här innan och jätteintressant som, man, som jag måste säga att ni måste lyssna in det också. Ja. Var det från 2020? Ja, något sånt. Uh-huh. Jag tror det var nummer, avsnitt nummer två. Ja, var jag med så tidigt? Ja, det var det. Ja. Det, var liksom, det stod tidigt på listan av folk som, som skulle vara intressanta att ha med. Det var, det var ett roligt avsnitt att spela in. Jag vet att vi spelade ju in den inte med samma ljudkvalitet som den här gången. Då för vi var på olika håll och pratade i telefon. På olika håll och det var jag telefon. tror att resultatet blev ganska bra ändå, men... Men det är ju trevligt att få sitta så här i studio. Mm-hmm. Faktum är att jag använder det, eh, det avsnittet en del när jag håller såna här utvärderarutbildningar och övningsledarutbildningar. Då brukar jag tipsa om det avsnittet eh, att de ska lyssna in det innan vi kör eh, utbildningen. Eh, och det har fått, och då innebär det att jag har träffat folk som har lyssnat på avsnittet. Och många har sagt att ja, det, var, det var väldigt givande att få även tankar hur de kan göra mer av det här i vardagen. Liksom. Det, det har ju sina vinster som du onekligen argumenterar för i det avsnittet. Ja men verkligen, det är, och det får kopplingar till det vi kommer att prata om idag också naturligtvis. Det här med att stanna upp och titta på vad man har gjort och vad man har varit med om är ju en viktig källa till att fylla på 
eh, vårt psykologiska kapital och våra mentala resurser. Så att, eh, det finns stora kopplingar till det. Superbra. Det finns så mycket att prata med dig om Stefan och det, det vet jag att många av dina följare vet också. Men vi har valt temat psykologiskt kapital och hur kommer det sig att vi, det är det vi ska prata för det är det du är väldigt inkörd på just nu och jobbar väldigt mycket med eller hur? Ja men det har väl flera anledningar. Senaste boken som kom ut, nu börjar det vara drygt ett år sedan, den handlar just om, det, om detta. Den heter en liten bok om mental styrka och mental styrka var mitt sätt att beskriva det som kallas för psykologiskt kapital. Och sen har jag då sedan den boken kommit ut haft en hel del föreläsningar på det här temat. Jag har utvecklat ett nytt utvecklingskoncept som heter Hero IQ eller Heroic. Jag har skrivit en del arbetsmaterial och hållit lite utbildning så det har varit väldigt, väldigt mycket på tapeten. Plus att jag har haft anledningar att jobba med mig själv och mitt psykologiska kapital och blivit väldigt varse att... Att det har stor betydelse och att det är ganska roligt att jobba med personlig utveckling också. Och det är nog första gången som jag under min yrkesgärning har känt att jag lika mycket kan tillämpa på mig själv det jag står och basunerar ut till andra. Och då blir det någon form av gemenskap som formas med en grupp åhörare på en föreläsning eller en tänkt läsare av en bok. Att, men det är på riktigt, jag, jag brottas med samma saker som ni brottas med. Så av den anledningen så är det väldigt, väldigt roligt det här. Ja, det låter superbra. Kul när man blir engagerad på ett personligt plan också. Det är som klara fördelar med det. Men eh, jag tänkte vi, vi ska prata om den här hero-modellen. Mm. Och jag tänkte så här, vill du, innan vi går in i den, ska du bara beskriva lite kort vad är det här psykologiska kapital som vi pratar om? Vad, går att ge, utan att dyka in i modellen kan man liksom beskriva vad är det här och varför är det viktigt? Absolut och jag tror att vi också kan komma in och toucha på varför det är viktigt, inte minst i kriser. Mm. Men, men det bygger ju på idén om att vi människor har tillgångar av olika slag i våra liv. Vissa av dessa tillgångar ligger utanför oss själv i form av materiella tillgångar. Såsom pengar på bankkontot, bilar, fastigheter, sommarstugor. Vilka möjliggör att lösa den typen av problem som man löser med den typen av tillgångar. Mm. Och när vi lider svår brist på den typen av tillgångar så, så vet alla som har haft svårt att betala eh, hyran eller köpa mat för dagen att eh, det väcker svår oro och ångest. Men när vi väl har en någorlunda basnivå av den typen av tillgångar så då, då mår och fungerar vi rätt bra. Ytterligare tillförsel gör sällan så himla mycket för kvaliteten i vårt liv. Nej. Även om vi kanske ibland tror att det kommer att göra det. <laughs> Sen har vi tillgångar som är av social natur. Kvaliteten i de sociala relationer som vi har som har betydligt större betydelse för vår livstillfredsställelse och vårt allmänna välbefinnande och i viss av, ja, men i stor utsträckning om vi har en basnivå av de här materiella tillgångarna till godosedda så, så får det sociala kapitalet betydelse både för vårt välbefinnande men också vår fysiska hälsa och vår fysiska hållbarhet. Och slutligen så har vi då någon form av inre tillgångar, inre resurser i termer av återkommande tankemönster som vi kan medvetet eller omedvetet göda vår egen hjärna med som skapar bra känslor i kroppen och som gör att vi fungerar konstruktivt och positivt i de sammanhang vi befinner oss som hjälper oss att lösa problem som hjälper oss att 
forma och bevara goda relationer som gör att vi presterar väl mm. och som gör oss hållbara över tid. Och det är då samlingsnamnet på psykologiskt kapital eh, som vi kommer komma in på som består av olika delvalutor. Mm. Eh, men den gemensamma nämnaren är just att det är mentala resurser. Eh, och en annan gemensam nämnare är att de åtminstone till viss del tycks vara utvecklingsbara. Så det rör sig alltså inte om medfödda talanger såsom intelligens eller medfödda karaktärsdrag såsom personlighet utan det här rör sig om mentala resurser som i större utsträckning faktiskt med medvetna insatser och med stöd från andra kan påverkas. Ja det var bra så att vi har rätt ut det också för vi gillar inte att jobba med saker som inte går att träna när vi pratar om det här ämnet. Nej då, då blir det ju möjligen ett sådant intellektuellt utbyte för att förstå varför saker är som saker är men, men man vill ju också veta hur gör jag någonting åt detta. Exakt och det kanske vi får svaren på idag vad vet jag men det ska bli intressant att höra din Verkligen. modell. Nej, jag bara tänkte, och det här är ju också psykologiskt kapital, det är allmängiltligt. Det här behöver vi var vi än befinner oss och var vi än jobbar med, inte bara kris. Kanske extra viktigt då om man jobbar i sånt. Men... Såklart, och det vet ju alla som har varit med om någon typ av kris i livet eller på jobbet. Att är det någon gång som man verkligen önskar man hade mental styrka så är det ju då. Men, men psykologiskt kapital är viktigt i alla livets arenor. Och vi kan i samma period i vårt liv ha riklig tillgång i en av livets arenor samtidigt som vi är lite fattigare i en annan. Så vi kan exempelvis ha god tillgång till psykologiskt kapital på vårt jobb samtidigt som vi lider lite brist på det i vår privata relation. Och det är också viktigt att komma att den inte är att den är påverkbar och möjlig att fylla på men det kommer också att det är möjligt att förlora det. Så att vi kan ha väldigt rik tillgång men sen händer det omständigheter i vårt liv och vi är med om saker och ting som gör att vi dräneras på psykologiskt kapital. Så mm. att bara för att vi har mycket just nu så behöver det inte innebära att vi kommer ha mycket framgent. Det är som motion alltså. Det, det är verkligen en bra liknelse för att det hjälper inte att vi bara tränar intensivt under ett års tid och så tror vi att vi ska kunna leva på det resten av livet utan mm. det här är gissningsvis någonting som vi främjas och mår bra av att ständigt eh, försöka jobba med. Mm. Mm. Superbra. Ska vi ta och titta också. Vad sa du? Fyra huvudbeståndsdelar då. Så ska vi se om vi kan dra lite paralleller till, ja, men både höra hur de faktiskt är påverkningsbara men också se vad, hur, de, hur de faktiskt påverkar i en renodlad krissituation också. Mm. Vad är det här? Du sa hero. Är det, är det benämningen på de här delarna? Hero det är då den populära benämningen på, på den här modellen psykologisk kapital och anledningen är att hero det är den akronym du får om du tar de inledande bokstäverna i de fyra komponenter som bildar vårt psykologiska kapital. H står för hopp eller hope. E står för efficacy eller egen förmåga. R står för resiliens eller resilience. Och O står för optimism eller optimism. Och därav namnet hero. Och det, det stämmer ju egentligen ganska väl. För då, då rör det sig på något vis som någon inre hjälte som... Eh, när, när vi lyckas locka fram den så kommer den på olika sätt att kunna hjälpa oss i livet. Mm. Mm. Och så har du hope är det första. Det lät, ah. ju, det lät ju väldigt positivt. Man får känna hopp. Vad säger den då om man går lite djupare? Ja, eh, man kan ju ibland börja med att vända. Jag, jag tycker om att liksom sätta saker emot sin, eh, kontrastera saker för att förstå saker och eh, 
Eh, hopp är ett väldigt bra exempel på det som där, där betydelsen av hopp blir tydlig. Både vad det är och vad det betyder när man ställer det mot sin motsats. Och det är ju då hopplöshet. Och det är ju när vi har gett upp. Mm. När vi inser att saker kommer gå på tok. Det finns ingenting jag kan göra för att rädda upp det här. Det är bara att sitta och invänta eh, slutet här. Och eh, när vi hamnar i ett sånt tillstånd. Ja men då är ju eh, risken är ju att vi blir deprimerade och apatiska. Eller att vi rent av själv skyndar på processen och gör slut på det. Mm. När vi har insett att det finns ingenting vi kan göra. Men vänder vi då på det och pratar om hopp så är det då så att säga motsatsen. Det är ju när vi ser att det finns någonting vi kan göra. Vi kan påverka framtiden, vi kan forma eh, vår yrkessituation, vår privatrelation, vår hälsa, vårt tillstånd, eh, sammanhang som vi befinner oss i eh, så att det blir till det bättre. Mm. Och vi hyser också någon form av medvetenhet om hur vi ska bära oss åt för att det här ska bli fallet. Vi ser vilka strategier vi kan tillämpa och vilka alternativa strategier vi skulle kunna tillämpa om befintliga strategier inte fungerar. Mm. Så hopp består egentligen av eh, man kan säga tre beståndsdelar. Den ena är en medvetenhet om vilken framtid jag vill forma. Och den kan ju vara sprungen ur att jag har en, ett nuläge som jag definitivt inte vill befinna mig i. Om jag är i en kris till exempel eller hamnar i en svacka i livet så, så tar ju ofta en, en målbild sitt avstamp i att oj 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 det här vill jag ur, jag vill inte vara i detta. Eh, och då, då är då första steget eller första komponenten i hopp det är att jag förmår att forma. Hur vill jag då att det ska bli? Vad är det jag vill åstadkomma? Eh, om jag ska ta mig ur det här, vad vill jag ha istället? Det andra är att det finns en stark intention hos mig att faktiskt göra det som jag behöver göra för att kunna förverkliga den här målbilden. Så att den inte bara blir tomma önskedrömmar om att ja, det vore trevligt om det här ramlar ner från skyn men jag är inte beredd att göra någonting åt utan det behöver också finnas en, en väldigt stark egen vilja att faktiskt göra de eventuella uppoffringar som krävs för att kunna åstadkomma det här. Och det tredje det är en stark medvetenhet om hur vägen dit då ser ut. Vilka är de faktiska uppoffringarna? Vilka är de strategier jag behöver tillämpa? Vilka är de alternativa strategierna och reservplanerna som jag behöver vidta? Och när jag har alla de tre komponenterna i någon del av livet kan man säga att då hyser jag hopp i den delen av livet. Det är lite lustigt där ändå att du säger jag hade typ, jag hade kunnat sagt precis det du sa fast med helt andra ord. Mm. Det här är, det var, det var ändå lite kul. Jag tror jag har pratat en del om det sista tiden också. När vi tittar på hur man så här utformar. Men ni som jobbar inom blåljus vet att det är beslut i stort. Mm. Ett sätt att liksom formulera riktningen vart vi ska. Så. Då brukar man säga att vi ska bygga upp det. Det finns många mallar och modeller man gör det på. Men då brukar man säga så här. Initialt så formulera en intention. En, eller en vision. Eller en idé om vart vi ska. Någon slags end state. Till det kopplar vi mål. Det säger saker vi ska göra för att liksom, i stort sett mätbara hur vi ska ta oss dit. Och sen en strategi. Mm. Och den ska vara gärna kronologisk. Då behöver vi göra det här först och sen ska vi göra det här och sen ska vi göra det här. Mm. Det, var liksom, det, det är det, nästan så. som punkt i pricka exakt med andra ord vad hopp är. Kolla. Ja, och, och det är ju, jag menar... Jag, jag, jag tilltalas ju, jag har ju skrivit mycket om det här med mål och målstyrning och... Men jag måste säga att jag tilltalas av begreppsfloran som används kring hopp. För det är någonting som är, ja, den är, den är liksom tilltalande. Att, ja, men vi jobbar inte med målstyrning, vi jobbar med hoppstyrning. Vi främjar ja, hopp. Ja. Nej, men mål, mål kan ju också bli väldigt så här, torrt 
och vad ska jag säga och det ska vara mätbart och hitta det. det det är en komponent mm. men det räcker inte som jag ser det absolut inte det finns så mycket alltså när det gäller mål är ju någonting välbeforskat och en hel del av forskningen på hopp är ju hämtad eller sprungen ur forskningen på mål så att de här är ju så att säga i stor utsträckning samma företeelse forskade med lite olika begrepp och kanske lite olika metoder men det finns så mycket felaktiga föreställningar kring det här med vad mål är för det första och sen hur man då kan använda sig och jobba med mål som, som gör att någonting som i grund och botten är helt naturligt för oss människor blir till någon form av instrumentellt verktyg som vi försöker nyttja som tyvärr nästan kommer till att vanvårda det här med vad ett mål egentligen kan tillföra för nytta. Ett mål i grund och botten är en fantasi. Det glömmer människor ofta bort. Och vi formulerar fantasier i stort sett varenda sekund. Så liksom får vi blixtfantasier om vad kommer hända härnäst och hur ska jag agera då. Mm. Och det vi gör då det är att vi ständigt formulerar nya mål med vad vi ska göra, vart vi ska befinna oss, vad vi ska åstadkomma. Och vi gör det därför att det hjälper oss att prioritera och planera. Skulle vi vara helt oförmögna till att formulera fantasier om önskvärda framtida tillstånd och beteenden och så vidare. Ja då skulle vi ju irra runt fullständigt sinnesförvirrat eller bli sittandes passivt. Och när vi sen då gör denna naturliga psykologiska företeelse som är kanske unik för oss människor till ett instrumentellt verktyg med vilket vi ska styra och motivera människor i verksamheter då blir det ofta till en administrativ tråkig instrumentell process som landar i några torftiga Excel-dokument i form av grafer och procentsatser och som direkt dödar den motivation som det kanske egentligen från början var tänkt att väcka. Ja, det egentligen ska vi fundera om vi ska behöva prata mer om det här för det här är en viktig del mm. av det och du har även skrivit en liten bok om mål Absolut. som jag kan tipsa alla lyssnare att faktiskt läsa men en sak som jag fångar upp där också det är att riskerna med målsättning är att vi, vi också börjar sejfa jag ser mm. två stora risker det ena är att vi börjar sejfa, vi skriver mål som vi vet att vi kan uppnå mm. och det utvecklar ingenting Nej. utan det blir så här, det blir åh vad skönt det är bättre att ha lite mindre här för då vet jag med säkerhet att jag kommer uppnå målen men alltså, som har tolkat dig när jag lyssnat också även mina egna erfarenheter vi måste ju våga sätta järva mål och sen om vi inte når dem det är just därför de kallas mål det är ingen absolut. absolut att vi ska dit utan det ska hjälpa oss att visa vart vi är på väg Ja men definitivt, jag, jag blir så full i skratt jag, eh, jag har precis påbörjat ett, ett vansinnesprojekt på tal om det här med, med utmanande svåra mål eh, 2012 kom jag ut med en bok som heter, eh, som heter Behovsanpassat ledarskap eh, som är baserat på en motivationsteori som jag försöker att omsätta till en ledarskapsmodell och den där boken har väl mer eller mindre liksom fallit i glömska. Men jag har hela tiden haft någon idé om att jag skulle göra en uppdaterad version av den. För att det har kommit lite ny forskning. Och det man gör när man gör en uppdaterad version av en bok. Det är att man går igenom manus och så gör man små revideringar och justeringar. Mm. Så jag börjar gå igenom manus och så tänkte jag, äh, fan vad tråkigt. Jag skriver om hela boken från första tangentryckningen. Så jag tänker, jag har påbörjat skriva om den här boken. 
helt och hållet så som jag vill skriva den idag. Och jag tänker inte använda en enda textrad från den första utgåvan utan det ska bli en helt ny bok med exakt samma titel. Och i introduktionen som jag just nu sitter och skriver, det kanske aldrig ens blir en bok, det är ju så när man börjar, man vet aldrig. Då, då har jag skrivit så här, och den här boken kära läsare, det ska det bli den bästa ledarskapsbok som någonsin har skrivits. Och, och då kan man ju liksom eh, nästan höra eh, liksom kritikerna och belackarna. Eh, vem tror han att han är som sätter ett sånt där mål? Men eh, det finns egentligen två poänger med det här. Då. Det ena det är att det är jävligt inspirerande att sitta med ett tomt Word-dokument och hysa tanken om att jag faktiskt åtminstone i teorin möjlighet mm. att sätta på pränt, pränt hur man nu ska kunna utvärdera det. Men, men det som kommer att bli den bästa ledarskapsbok mm. som någonsin har skrivits. Mm. Det, den känslan vill jag vara i och få sitta där och bara känna den storheten. <laughs> Men sen är det ju också faktiskt eh, ännu mer kopplat till den tänkta läsaren. Jag vill göra mitt yttersta för att den slutliga produkten ska bli så bra som möjligt. Mm. Och om det inte blir den bästa bok som läsaren har läst så vill jag åtminstone att den ska bli så bra som möjligt. Och då kanske det är så att när jag spänner bågen och siktar mot att det ska bli den bästa bok som, som har skrivits mm. så blir blir den åtminstone bättre än om jag hade sagt att det här ska bli den bästa bok som jag har skrivit eller det här ska, det här ska bli en, en rätt bra ledarskapsbok. Och det, är det, här, det här sätter fingret på det här med, med att våga utmana sig själv när man sätter mål. Det är ju inte mål. Måluppfyllelsen i sig är egentligen inte den viktigaste. Utan det viktigaste är ju att målet ska driva fram så mycket prestation på den underliggande dimension kring vilket du har formulerat ett mål. Mm. Så min bok ska ju ha så god kvalitet som någonsin är möjligt. Och det är den faktiska kvaliteten i boken som är det intressanta. Inte om jag har nått målet eller inte. Nej. Precis på samma sätt som om jag jobbar med att rädda människoliv så handlar det om hur många människoliv jag faktiskt har räddat. Inte vad målet egentligen var. Nej. Mm. Och tyvärr så bygger vi ofta in incitament kopplat till måluppfyllelse. Mm. Och det gör ju naturligtvis att då vill människor sänka målen. Därför att jag vill ju säkerställa att vi når målen. För där i ligger mm. gröna siffror i en medarbetarundersökning. Eller en ekonomisk bonus. Eller en, en vinst på en säljresa. Eller vad, vad det nu månde vara. Mm. Och risken är då att man liksom med vetet försöker hålla målen så pass enkla så att man känner att det där kommer jag att fixa. Mm. Um, och, um, och då har man helt missat poängen. Målens själva syfte är att påverka den underliggande dimension kring vilket vi har formulerat målet. Ja, det var en bra summering. Mm. Att ha i åtanke när vi sitter i kris. Här handlar det om att hitta det där som gör att vi gör vårt bästa. Absolut. Och det är klart de kan ju bli på tok att, att ha ambitionen att skriva tidernas bästa ledarskapsbok givet att det säkert har skrivits hundratusentals redan av klokare människor än den här författaren. Men, men, men eh, eh, någonstans så eh, för mig, jag går igång på det målet men det gäller ju att hitta ett, ett mål som är utmanad och som man förstår att oj 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 det här kommer jag måste att bli en, anstränga jag måste mig anstränga ja. mig för att nå det här men jag tror att det finns en viss liten möjlighet faktiskt. Mm. Du måste känna hopp Ja, exakt ja, då, och det, då kommer vi tillbaka till det för de här är ju verkligen varandras eh, systrar och bröder liksom mm. och hoppet ligger ju då i att jag faktiskt ser att så här skulle jag kunna ta mig an den här uppgiften och då tror jag faktiskt att det finns en en möjlighet. Mm. 
Och därför är ju vägen till målet och medvetenhet kring det minst lika viktigt som målet i sig. Mm. Superbra. Superbra. Det finns, det finns mer att säga om mål, jag vet det. Men jag, jag vill också hinna igenom mina eh, dina bokstäver. Mm. <laughs> Räckte det som hopp? Då har, vi, då har vi summerat det att det är en viktig del. Och, men men vi, kanske, vi kan ta det på slutet så här, hur, hur, hur man kan påverka det. Ja, det kan vi göra. Det finns några, eh, några såna här konkreta grejer egentligen till var och en. Så vi kan väl summera ihop ja, vi gör, på slutet. Vi tar det på slutet ja, lite hur man kan påverka Och så tar vi nästa bokstav då. E skulle det vara. E, precis. Eh, normalt sett så beskriver vi på svenska det här som självförtroende. Men jag valde att beskriva det som egen förmåga att förhålla akronymen eh, HERO. Och egen förmåga belyser egentligen bättre vad det rör sig om. När vi människor gör saker och ting så kan vi ju göra saker med olika kvalitet och göra det olika snabbt och effektivt. Och och den faktiska prestation som vi utför när vi utför en uppgift, vilken uppgift den än är, den är ju delvis sprungen ur vår faktiska förmåga. Så att om jag ska lyfta en vikt exempelvis så kommer hur tung vikten som jag lyfter att bero på hur mycket muskelkraft jag har att lyfta en tung vikt. Men, men den faktiska förmågan den är bara en del i den ekvationen. Den är säkerligen den enskilt viktigaste delen. Men vi har ju dessutom då... Och här, här är vi återigen inne på vad som skiljer oss människor från andra levande eh, djur och arter. Vi har också en medvetenhet och en tanke kring våran förmåga, det vill säga en upplevd förmåga. Och den här är inte alltid i, i perfekt likhetstecken med den faktiska förmågan. Ibland så har vi en underskattning där vi tror att vi inte är förmögna till sånt som vi faktiskt är förmögna till. Kriser kan ju eh, faktiskt, även om de är traumatiska och jobbiga, kan ju ibland locka fram förmågor hos oss som vi inte trodde att vi hade, mm. exempelvis. Mm. Eh, och, eh, men det vanligaste det är att vi tror oss ha mer förmåga än vad vi faktiskt har. Att vi har en överskattning, att vi är omedvetet inkompetenta som man brukar säga. Mm. Eh, och det här gör ingenting. Det finns någonting som egentligen är, är bra med att ha en viss må- mån av skönmåling av vår förmåga för att den är nödvändig för att vi ska kunna exponera oss för olika typer av problemställningar och utmaningar. Om vi hela tiden misstror vår förmåga och tror oss ha lite mindre än vad vi har, då håller vi oss lite för mycket innan, inom den så kallade liksom, trygga boxen. Mm. Samtidigt som vi vet att utveckling av alla kompetenser och färdigheter kräver att vi kliver ur boxen. Mm. Eh, och ska vi kunna utvecklas och bli bättre på saker och ting och, och på riktigt erhålla faktiska förmågor då behöver vi eh, vara förmögna att lura oss själva lite grann och ibland tro att ja, men jag kan nog det där, jag prövar en gång till. Så mm. därför så är en viss skönmålning faktiskt av godo. Eh, och och då finns det olika sätt vi kommer in på det eh, mot slutet där man kan liksom jobba med att stärka egen förmågan. Mm. Eh, dels kan man liksom medvetet jobba med att lura sig själv lite grann och man kan ta hjälp av omgivningen för att bli lite lurad. Eh, men, men det bästa sättet att, att stärka egen förmågan är ju att de facto kliva ut utanför boxen, våga misslyckas, pröva på nytt, få tips, coaching, instruktioner, träning mm. så att man faktiskt successivt förvärvar faktiskt förmåga och i takt med det så växer också egen förmågan. Mm. 
Och den är ju nödvändig också i kriser naturligtvis. Jag läste så sent som i morse faktiskt en metastudie på egen förmågans betydelse just i kriser. Och tilltron som en individ har till de olika typer av krishanteringsstrategier som man kan behöva tillämpa vid en kris mm. får en direkt betydelse för hur snabbt man kommer åter mentalt och fysiskt efter en kris. Så att ju mer du känner dig trygg i att ja, men då ska jag ringa det här telefonnumret, då ska jag utföra de här handlingarna, då ska jag kontakta de här personerna, då ska jag tillämpa de här metoderna för att mentalt slappna av eller vad det nu kan vara. Ju mer jag känner mig trygg i de kompetenserna desto bättre hanterar jag krisen. Så att det får en direkt betydelse även för det. Och det är därför man scenariotränar. Ja men exakt. Exakt. Det är är jättebra det du säger och det är men det är ju verkligen två dimensioner på det här. Det ena är ju att, att ha förmågan att, att lura sig själv lite. För att våga ta sig an. Ja, men risken är att man aldrig vågar annars heller. Så. Eh, och det andra är att ja, men det är utvecklingsbart. Jag tänker säga, går vi kanske in på det vi ska prata om på slutet. Men struntsamma. Ja, men det, gen, genom träning ja. så kommer jag att erhålla bättre förmåga att lösa de här sakerna. Jag kommer hitta igenkänning. Jag kommer bli starkare och det, det kommer ju stärka mig. Mm. Jag kommer ju st- Stärka mig att jag, jag klarar av det här. Jag kan det här. Så, så vikten av liksom att träna och förbereda sig går ju liksom inte att underskatta. Nej, och det är ju... Tycker man att det är roligt att träna och förbereda sig då är ju det där aldrig något problem. Men om man inte har det Exakt. naturligt då kan det ju vara en utmaning. Och att gå utanför boxen är ju förenat med ett obehag. Att mm. göra någonting som du inte riktigt behärskar är ju lite förenat med ett obehag. För jag kan ju misslyckas. Det är ett risktagande. Det är ett risktagande. Ja. Och vi tycker i regel inte så mycket om att misslyckas. Vi vill känna oss duktiga och kloka och rationella och att vi kan saker och ting. Och framförallt så tycker vi sällan om att misslyckas i närvaro av andra där andra kan se att vi misslyckades. Mm. Och det här är ju en anledning till varför vi kan uppleva svår prestationsångest exempelvis när vi ska tävla och ha en publik jämfört med när vi ska utföra samma moment på en idrottslig aktivitet där vi inte har publik. Mm. Det vill säga det finns ett obehag att andra kan se och det här kopplar då också an till hur man stärker egen förmågan. Ska du göra det exempelvis i en organisation så måste man parallellt jobba med något som kallas för psykologisk trygghet. Mm. Det vill säga ett klimat där vi tillåter varandra att vara lite dåliga ibland, att misslyckas, att, att prova ramla ihop och försöka på nytt. Och, och är vi inte trygg med varann då kommer vi att krypa tillbaka i den här boxen och då kommer vi också att eh, ge oss själva sämre förutsättningar för att de facto bli bättre och som en följd av det utveckla egen förmåga. Mm. Men om man tänker små barn, de misslyckas ju hela tiden. Det är så man lär sig. De, de har en extremt hög grad av omedveten inkompetens. Ja. Och, och, ja, men det är ju så. Och det är ju, det är ju fantastiskt bra att de har det. Mm. Därför att annars skulle de ju inte fortsätta att försöka. Nej. Så att i takt med att vi blir äldre då krymper ju avståndet mellan upplevd förmåga och faktisk förmåga. Medan för ett barn då kan det ju vara milsvida avstånd. Och det är gissningsvis av evolutionen någonting som är direkt nödvändigt för att de ska kunna lära sig de här grundläggande färdigheterna. Mm. Men en förmåga som man skulle vilja ha mer av som vuxen? 
också? Att liksom... Ja, ibland. Det, det, det är ju lite grann problematiskt naturligtvis om du sitter exempelvis som högbeslutsfattare och ska fatta beslut som kan få stora konsekvenser för väldigt många människor och övriga medlemmar i ledningsgruppen kanske är lite ja, men du kanske är dominant och, liksom, och så övriga bara säger att han har inte koll på vad han pratar om, det är helt uppenbart i de sammanhangen så blir ju en, en överskattning väldigt problematisk naturligtvis och där behöver det finnas det behöver finnas rutiner upparbetade i en organisation för visselblåsning för liksom synliggörande av potentiella problem som kan uppstå sprungna ur okloka beslut och i en otrygg organisation så tyvärr kommer ju ofta sådana här konstruktiva ifrågasättanden inte upp till dagar utan de stannar i korridoren när man pratar om men det är ingen som, som riktigt vågar lyfta det på bordet och säga att du för oss i helt galen riktning här. Så att det beror lite grann på i vilket sammanhang den här överskattningen ska tillämpas. Ja, men det är jätteklokt och jag tror det finns en väldigt tydlig parallell där också till titta på krisledning och folk så många tankar kopplat till, man har ju också sett det här många gånger, att det sitter någon ganska dominant ledare där lyssnar inte på sin expertis utan tycker ja, men jag jag har koll, jag löser det, jag kör det här racet. Vikten av att kunna bringa in många kompetenser, många kloka ögon när vi står inför stora utmaningar och våga lyssna på expertis. Inte se sitt ledarskap som den som nödvändigtvis måste ha rätt hela tiden eller kunna allting, utan tvärtom facilitera det som behövs för att lösa de här sakerna. Vilket är att arbeta med sin krisledningsgrupp, dra nytta av de kompetenser och också ibland erkänna nu har vi inte koll, men vi måste fortfarande göra någonting, då vågar vi ändå mm. pröva mm. efter bästa förmåga. Mm. Så det är en jättetydlig koppling. Där, ja, men definitivt. Och jag tänker, eh, vi har ju andra sådana här sociala fenomen som ibland är extrapoleringar av individuell överskattning av kompetens och förmåga när det blir slutna grupper som hamnar i ett grupptänkande och har blivit fastlåst mm. i en lösning. Om man slutar ta in perspektiv från omvärlden som faktiskt går i motsatt riktning och håller benhårt fast vid sin ursprungsplan och det kan ju föra en hel organisation i sank och det kan ju vi har ju liksom potentiella krig som kan startas på grund av att höga beslutsfattare blir så fastlåsta i sina idéer ja Verkliga krig också Verkligen Ja, bra. Det fanns många bottnar på det där, men väldigt tänkvärt. Vi har varit inne på lite också hur man faktiskt kan påverka och att träningen har en viktig funktion. Den, den, viktigaste. den viktigaste, by far. Alltså all form av, av kompetensutvecklande insatser i en verksamhet skulle jag säga är viktigaste investeringen man kan ägna sig åt. Tyvärr så, så genomför man allt för ofta kompetensutveckling och upplever jag mer som någonting som ska bockas av i att göra listan istället för att på riktigt ta sig an kompetensutveckling. Exakt. För det har så många värden. Ja, för det, det kostar ju lite också då. Du måste ha en kultur som vågar se att vi där det är okej okay att misslyckas och främja det snarare än att liksom se den kompetensen och ut, insatsen som, som något som ska testa vart jag står idag och se om jag är bra eller dålig. Exakt. Det är mycket kulturella frågor. Väldigt också. mycket. Mm. 
Okej, okay. låt oss hoppa vidare då. r The R. Det står för resiliens. Och resiliens... Det är, en, det är en liten udda fågel i vårt psykologiska kapital för R är lika mycket en följd av de tre övriga komponenterna som det står på egna ben. Mm. Så att ju mer hopp, egen förmåga och optimism jag har desto mer resilient tenderar jag också att vara. Och resiliens kan man lite enkelt beskriva som om ni kommer ihåg de här gamla leksaksklaunerna med rundbotten som man lekte med när man var barn. Så hur ofta man puttade ner dem så kom de upp hela tiden gång efter gång. Mm. Och det är en liten förenklad liknelse kring vad resiliens handlar om. Förmågan att komma upp, kliva upp efter prövningar. Och det kan ju vara både de vardagliga prövningarna, vardagsstressen, att kunna hantera den utan att duka under. Hantera de vardagliga bestyren, problemen man möter på ett konstruktivt sätt. Men det är ju kanske framförallt i riktiga svackor, i kriser, i trauman, i djupa depressioner det är ju då den blir som allra mest påtaglig och och då då om inte förr så kommer vi ju bli varse hur viktig den är och den är ju komplex så tillvida att den byggs upp på väldigt många olika sätt med de övriga formerna av psykologisk kapital men också genom förberedelser genom att bygga upp sitt sociala kapital mm. så att det finns människor från olika instanser runt omkring i livet som man kan be om hjälp när man hamnar i en kris. Många brukar ju säga att det är ju i krisen som man ser vem en riktiga vänner är. Och många som har gått igenom någon typ av kris har ju upptäckt det att det som jag trodde var mina närmsta vänner, de försvann. De blev, de blev obekväm när jag hamnade i min kris. Mm. Och sen dök det helt plötsligt upp personer som jag aldrig trodde liksom, som verkligen visade sig stå där när det, när det var tufft och jobbigt. Mm. Och ju mer vi har investerat och byggt upp goda, stabila, ömsesidigt, respektfulla, kärleksfulla, hjälpsamma relationer desto bättre kommer vi kunna använda oss av dem såklart när vi väl behöver det. Mm. Och vårt fysiska kapital har betydelse. Vilken status har vi? Vår fysiska status... Är vi redan liksom trötta, eh, otränade, har inte skött vår kost, inte vår återhämtning, då kommer vi inte ha samma resurser att hantera svackan mm. heller. Så att mm. den består av väldigt många olika saker, men när vi väl är i den så vill vi inget hellre än att ta oss ur den. Och ju, ju snabbare vi tar oss ur den och ju bättre och mer konstruktivt vi tar oss ur den och mm. kanske rent av lär oss av den och växer av den, desto bättre resiliensförmåga har vi. Ja, men det, vi pratade om det på ett lite annat plan här tidigare också när vi sa det att ja, men att ta sig ur en kris det kan ju vara både på ett individuellt plan men också på ett organisatoriskt plan. Att kunna se det här och det är väl där det länkar ihop till hopp och idéer om mm. vart vi ska att det finns inget, det här klassiska ordet nu, det nya normala. Det behöver inte vara något negativt utan det är bara någonting att se att det finns någonting annat där. När jag reser mig upp så reser mig upp till en ny värld eller vårt företag tar en ny inriktning för det går inte att sälja tjock tv-apparater längre. Vi måste göra någonting annat för att överleva som företag. Det är också, det är också en resiliens på Absolut. ett annat plan. Absolut. När vi går igenom de här kriserna, när vi slås ner och så ska vi upp igen handlar ibland om att också då förstå att jag kommer upp till en annan värld och där ska verka på ett annat sätt. Absolut. Och, och eh, 
till viss del kanske det inte ens går att förbereda sig för vilken denna värld är utan jag behöver förbereda mig på det oförberedda så att säga. Och då kommer vi tillbaka väldigt mycket till det som vårt förra avsnitt handlade om att, att jobba eh, liksom löpande med reflektion och, och göra lärdomar av upplevelser och sånt man har varit med om skulle möjligen kunna vara ett sätt att förbereda sig på det oförberedda. Mm. Och att jobba med after action reviews, jag tror till och med att jag skrev det i den här senaste boken att det kan vara ett sätt att, att bygga resiliens. Mm. För då bygger du upp förmågan i små, små steg, i små iterationer snarare än att du har den här stora planen som du mm. kanske börjar ta fram när krisen väl är ett faktum. Mm. Vet alla lyssnare vad after action review är eller ska vi lite kort vi tipsade ju lite om programmet där. Vi har ju en uh-huh. timme inspelning om After Action Review. Men, men vad säger, strukturerad reflektion. Ja, är bra? strukturerad lef- reflektion med målet att lära och utvecklas kan man väl säga. Mm. Inte målet att betygsätta och bedöma Nej. utan målet att lära och utve- utvecklas. Bra, mm. jättebra. Uh, nu är vi så. Ja, det var, <laughs> ja, det var vad bra rubrik. Ja, det är bra. Det är bra. Ja, men, intressant. Och du säger att det här är egentligen en effekt av de övriga tre. Det tycks vara åtminstone delvis en effekt. Så att eh, om jag har förmågan att, att liksom titta framåt och se målbilder och liksom bryta ner det här och se vad kan jag göra eh, och inte fastna i problemet och liksom vältra mig i problemet och eh, totalt liksom chockar ur ja då har jag ju hopp och då kommer jag ju också snabbare ta mig ur problemet ju mer jag ser att ja men jag vet vilka åtgärder jag kan vidta jag vet vad jag klarar av jag vet vad jag behöver hjälp med det vill säga jag har någon form av medvetenhet kring min egen förmåga desto bättre kommer jag kunna hantera det och optimism då ja, som vi, vi kliver in vi kliver dit, in dit ja. som ju då populärt brukar beskrivas som positivt tänkande, att se glaset som halvfullt snarare än halvtomt. Mm. Men, men i lite mer seriösa sammanhang så, så beskriver man åtminstone den optimism som är eftersträvansvärd, en realistisk optimism. Mm. Ett ett ärligt, naket, nyktert sätt att se på det man är med om. Att inte blunda för problem, att inte ducka sånt som händer. Men i det normala flödet, i den verklighet man befinner sig, också faktiskt kunna se det som är positivt. För det finns nästan alltid någonting positivt. Och att en optimist handlar lite grann om att man kanske har lite lättare att faktiskt se det som är positivt och, och kunna känna glädje och positivitet över det som är positivt. Och har man det inte naturligt då kan man ju behöva få hjälp och, och bli varse detta. Och det kan man ju göra genom liksom att styra fokus mot det. Genom att i ett samtal prata om vad har varit bra i det här samtalet. Genom att skriva tacksamhetsdagbok. Eh, framförallt det som man har sett stärker optimism det är eh, om man lär sig att tackla motgångar på ett konstruktivt sätt eh, pessimister tenderar att eh, eh, skuldbelägga sig själv vid motgångar ja, det var mig det berodde, jag har inte det här jag är inte tillräckligt stark, snygg, smart, intelligent eller vad det nu må vara medan optimister i större utsträckning Lägger det lite utanför sig själv och ser det mer som en produkt av yttre omständigheter och en produkt av mina egna beteenden men inte av mina egna egenskaper. Mm. Så det blir inte lite, liksom, lika betungande utan jag ser det som någonting som går att göra någonting åt. 
Och optimisten ser också på negativa händelser som mer tillfälliga. Medan pessimister tenderar att se negativa händelser i väldigt svartvita termer. Fan, det blir alltid så här och det kommer aldrig att ändra på sig. Ja, du ska minns han alltid. Medan optimisten, ja men okej, just i den här situationen så blev det på det här sättet. Hur ska vi se till att det inte blir likadant nästa gång? Och om du då tolkar negativa händelser som någorlunda nyanserade och du lägger dem lite grann utanför dig själv då kommer de dels att vara lättare att befinna sig i men det kommer också vara lättare att med utgångspunkt i det göra planer för hur jag ska förändra situationen. Och det är egentligen det som är optimism att jag faktiskt ser positivt på möjligheten att göra förändringar. Och då då, då glider den här ihop både med hopp och egen förmåga egentligen. Ja men... Bra, får mycket tankar för det här är ju så här, jag vet inte, optimism, jag tycker inte vi pratar så mycket om det, särskilt inte eftersom jag då är helt nernördad i alla krisfrågor mm. så är det så väldigt lätt att det ofta blir en väldigt nattsvart bild som målas av det mesta som har liksom krisepitetet eh, och det jag skulle liksom vilja se hos ledare i svåra stunder det är inte någon som springer runt och ler och ger tumme upp hela tiden, det, det är bara påklistrat tramsigt, men någon som både förmår att visa utmaningarna, titta på dem beskriva dem allvarligt, är de allvarliga ska de beskrivas allvarligt, men också addera optimism mm. i de delar det går det ger mig väldigt mycket energi om mm. man tänker att jag ska bli men lyssna till en politiker som, som inte bara hittar en massa fel utan mm. som också kan ge mig ett mått av optimism. Mm. Det driver ju mm. mig framåt. Det, det är väldigt tilltalande. Och det kan man översätta också in i krisledningsrummet. När det är tufft, när det är väldigt kärvt och man kan nästan se det på människor att nu är det alla jobbar under press och det är stora värden som står på spel. När någon då också vågar öppna dörren till optimism och prata om det. Mm. Mm. ger ganska mycket mm. absolut ja men de- definitivt och jag menar eh, när det är tungt så, så är det ju tungt ändå eh, och, och det blir ju sällan bättre av att vi bara går och, och liksom gör rundgång på oj, oj, det är nu så bedrövligt och det är så jobbigt och det är, eh, allting går med att gå åt skogen det finns ingenting bra med det här och det är bara lidande och mörkt och misär och mm. Så att där behöver vi ju naturligtvis hjälpas åt att, för att orka allokera kraft att hantera och ta oss igenom det här. Mm. Och en bra fråga att ställa sig när man är med om, om jobbiga saker, när man har motgångar av alla dess slag, det är om jag tittar på den här motgången, vad finns det för belägg för att den här inte kommer att inträffa fler gånger? Och vad kan jag göra för att öka sannolikheten eller minska sannolikheten för att det här inträffar fler gånger? Mm. Så att man helt enkelt man, man konstaterar okej, okay, det här var inget bra. Vi förlorade fotbollsmatchen, vi hamnade i den här krisen, vi förlorade affären. Eh, det blev en skilsmässa eller vad det nu månde vara. Men att man verkligen tar sig an det här. Okej, okay, den här negativa händelsen som jag absolut inte vill hamna i igen. Nej. Vad finns det för, för argument för att det inte kommer att hända igen? Och vad kan jag göra för att, så att säga, rida på detta och, och minska risken för att det händer igen? Mm. Ja, ja, en, en till sak när det gäller optimism och kanske egentligen är den viktigaste den har, vik, den har betydelse för den enskilda individen, det är trevligare att vara optimistisk och det får också betydelse, så länge den är liksom realistisk så får det betydelse för hur väl vi hanterar sådana här situationer och hur väl vi presterar 
Men den har kanske framförallt ett socialt värde. Mm. Och, det, och det vet ju alla som har jobbat med någon riktig surpuppa som bara fastnar i problem och som bara ältar det negativa. Att det, det drar ju snart ner eh, energin i en hel arbetsgrupp. Mm. Och det, räck, det kan räcka att du har en sån här surfrukt eh, i, i fruktkorgen av medarbetare så, eh, så har du snart försurat hela, hela fruktkorgen. Och tyvärr räcker det sällan med en optimist. Eh, den, den påverkar ju positivt naturligtvis men inte lika positivt som pessimisten påverkar negativt och därför så behöver man hjälpas åt att faktiskt synliggöra när det blir allt för negativt och också verkligen fundera på vad vad signalerar jag och skulle jag kunna faktiskt om inte för min skull så åtminstone för min grupps skull agera och kommunicera och signalera någonting som åtminstone inte drar ner deras motivation. Jag tänkte just säga det. Jag, man bara går, det blir en högst ovetenskaplig iakttagelse. Men jag har lättare att snabbt eh, koppla an till när någon beskriver någonting negativt. Eh, sociala medier, bra exempel. Så här, någon, åh det här är ju ett hälsike. Så kan jag väldigt snabbt själv få de känslorna. Ja det är det. Åh fiffa. Liksom, mm. Medan det här optimistiska eller positiva framkallar inte riktigt lika starka eh, reaktioner. Så. Det, det, det har gissningsvis ett, evolutionärt, en evolutionär förklaring. Vi, vi har ökat våra överlevnadsmöjligheter om vi har, blivit, har varit duktigare på att identifiera potentiella hot och faror. Mm. Och, och det har gissningsvis varit så under så lång tid av mänsklighetens historia så att vi är lite känsligare för det kritiska, negativa, hotfulla. Mm. Och det innebär att vi, för det tar ju energi, det försätter ju oss i någon form av eh, hotsituation där vi behöver vara på våran vakt. Och, och är vi på våran vakt så kostar det energi och för att vi ska orka vara på våran vakt så behöver vi ju då kompensera det med eh, perioder där vi känner glädje och, och energi och får, får återhämta oss och, man brukar lite schablonmässigt säga att för varje negativ som vi är med om behöver vi tre till fem positiva för att kompensera energidränaget. Mm. Och det är väl en ganska bra mm. liksom, kvot att ha som ambitionsnivå i, i de olika sammanhang man befinner sig. Tre till fem gånger så mycket positivt som negativt. Det kan Facebook tänka på när de ställer in algoritmerna. Ja, exakt. Eller, eller men, men, det är också någonting jag tänker man läser att det är många unga som är så psykiskt dåligt nu. Och det är för att det är så himla mycket som händer i världen. Klimatkrig och katastrofer. Och då tänker jag att psykologiskt kapital kanske kan hjälpa att inte åka ner där om man nu ser på ett samhällsperspektiv. Mm, det, det, jag, jag tror att det kan det. Eh, åtminstone som en av... Eh, en av många beståndsdelar och det har faktiskt nu i kölvattnet av covid-pandemin så har det faktiskt forskats en, en del på uh, ungas mående som en följd av pandemin. Mm. Uh, och där man har sett att uh, ungdomar, barn och ungdomar med riklig tillgång av psykologiskt kapital uh, har lidit mindre uh, och liksom har tagit sig igenom mm. att hantera pandemin på ett bättre sätt med minsk- mindre grad av psykologisk ohälsa och ångest, oro, depression och så vidare. Så att det kan absolut, och det var faktiskt en anledning till att jag kom att intressera mig för för ämnesområdet som sådant. Jag blev tonårsförälder och 
och med tonåren så kommer allhanda problem som, som man inte riktigt förstod innan barnen blev tonåringar. Och det var en av de saker som gjorde att jag kom att börja intressera mig för det här faktiskt. Ja, men superbra. Vi ska ta och knyta ihop det genom att vi har varit inne på flera saker för att liksom påverka det här och jobba med det. Men den vi började med, så hopp, det pratade vi inte så mycket om. Hur mm. vi liksom, vad, vad är det rent faktiskt vi kan göra för att påverka den? Eh, alltså, I sin enklaste form så handlar det om att avsätta tid till att medvetet tänka om framtiden, göra planer för att åstadkomma denna framtid eh, och ställa sig frågan, vill jag det på riktigt? Är jag beredd att göra det som krävs? Och också göra reservplaner. Det är vi ganska dåliga på att göra. Det finns en enkel metodik som kallas för WOOP. W-O-O-P. Det finns en app också som är gratis att använda som heter WOOP. Som har sina begränsningar men, men, men ändå. Och en WOOP det är då ett väldigt enkelt sätt att jobba med, med målsättningar. Du kan göra dem på väldigt kort perspektiv eller på längre tid. Som grovt sett går ut på att du... Gärna i kombination med att du liksom slappnar av, för det är lite grann en visualiseringsteknik det här. Försök i ett avslappnat tillstånd föreställa dig någonting som du skulle vilja åstadkomma eller vara med om. I din relation, i ditt, ditt privatliv, på ditt jobb eller vilken situation det än må vara. Och så sen berättar du om det här för någon annan eller skriver ner det. Det finns en poäng med att man liksom dokumenterar eller får det ur sig. Och sen nästa steg det är att när du då har fått på pränt eller berättat om det här vill jag få uppleva kommande vecka, kommande månad. Då, då pratar du om vad är det som vore så himla bra för mig eller någon annan om det här nu blev fallet. På vilket sätt tillför det här någonting som är av substans så att vi inte bara sitter och formulerar en målbild som vi inte riktigt har tänkt igenom varför är det här så viktigt vad är de viktigaste positiva konsekvenserna av att nå det här målet och vad är den enskilt viktigaste positiva konsekvensen blunda ett tag, fokusera på den konsekvensen så att du verkligen liksom medvetande gör den Nästa steg det är att måla fan på väggen. Vilka problem kommer att försvåra eller förhindra för dig att få uppleva och uppnå det här? Och vi människor tenderar ju att tyvärr allt för ofta göra glädjekalkyler. Vi underskattar hur lång tid saker tar, hur mycket det kommer kosta, hur många dagar vi kommer behöva vabba. Vi underskattar problem. Och i en WOP så har man med det som en del att du listar alla problem som du kan komma att tänkas möta som du idag känner till att du kan komma att möta och så gör du så kallade om planer om detta problem inträffar så ska jag om jag vill förhindra att detta problem ska inträffa så ska jag det här gör ju då att du dels i förväg har gjort reservplaner för x antal problem som kan uppstå så att om de de facto uppstår så har du redan en färdig lösning så du kommer hantera dem på ett bättre sätt men det är egentligen inte det som är det allra viktigaste utan det är att när du i förväg tänker om olika problem som kan uppstå och hur du kan hantera dem då bygger du ett mentalt träd av hopp du ser att vad som än händer så har jag tänkt igenom det. Jag har vägen till målet klar för mig. 
Så det är en whoop. Och den kan man göra gärna tillsammans med någon. Det är ett roligt sätt att jobba med mål i en arbetsgrupp eller i en privat relation. Kanske var det Eisenhower med annan så The plan is nothing, planning is everything. Ja, det, det är verkligen så. hopp. Absolut, det, det är mycket det. Sen naturligtvis finns det ju alltid en risk att planer landar vi lägger så mycket tid på planen så att vi glömmer bort att agera på planen mm. så det är ju en balans där jag skulle vilja påstå att i många organisationer idag så ägnar vi för stor tid åt att prata om vad vi ska göra snarare än att göra det det finns ett glapp mellan ord och handling och vi skapar en massa substitut för handling i form av målbilder handlingsplaner, visioner, strategidokument ledarskapspolis, medarbetarskapspolis kvalitetspolicies miljöpolicies och alla dessa bilar ju på någon form av önskvärt handlande i en organisation men frågan är i vilken utsträckning de de facto främjar och lockar fram det här handlandet mm. man vill se mer av. Jag tror att det här är ofta går fel. Vi, vi behöver komma närmare det här enkla, naturliga sättet att planera och tänka om vad vi vill åstadkomma. Och inte göra till sådana här långrandiga exerciser där liksom... Jag tänker också något jag springer på mycket det är lite... Det är byggt på, på idén Plan as we walk. Mm. Som man kan säga, som vi har tittat på nu en del när vi, när vi bygger intern utbildning i vårt företag. Då kanske vi identifierar ett utbildningsbehov. Men vi ser att det är ingen passiv sak att skriva en plan. Eller att, utan vi gör det parallellt med att vi också gör det. Och så utvärderar vi hela tiden. Så att vi, vi testar det skarpt hela tiden ja. i verksamheten. Och på så sätt... Kommer vi närmare handling mm. som jag ser det än att det blir uppdelat. Nu ska vi utbilda oss, nu ska vi skriva en plan, nu ska vi göra det och sen ska den efterlevas. Det blir väldigt passivt och risk att själva förarbetet blir mycket större än görandet, tänker jag. Ja, jag, jag, tror att vi, jag tror vi behöver liksom långsiktiga målbilder och någonstans är det ju de som gör de kortsiktiga målbilderna relevanta och meningsfulla. Men vi glömmer bort betydelsen av det här som du just nämner. Att vi kan inte bara nöja oss med de här fina fluffiga orden och visionen utan vi måste också sätta mål för vad ska jag göra idag? Vad ska jag ha för ambitionsnivå med det? Och där tycker jag WOOP är ju ett, ett lysande redskap för du kan liksom sätta mål. Du kan ju göra en WOOP för ett kommande möte eller för en, för en lunchpromenad. Du, du kan göra en WOOP egentligen för vilken liten tidsenhet som helst. Mm. Och sen kan du after action review efteråt. Och se. Exakt. Det är exakt det där vi gör. Beslutsträning, ta upp ett scenario. Vart vill jag, vart ska jag och hur ser planen ut för att mm. nå dit? Och det du kallar för, jag tänkte bara omfall hela tiden, men vad säger du? Om... Omtag. Omtag, ja. Ja, ja. ja. Det är ju samma sak. Ja. Sen, omfallsplanering. Sen kan vi aldrig planera för allt, absolut inte. Men det bygger de här bilderna av att ja, men det, är inget, det kommer inte gå på räls utan det kommer se ut på lite olika sätt. Så det här är ju extremt träningsbart. Det är absolut. det vi gör. Upp ja. med scenariot, börja arbeta, bygga en plan och sen sjösätta och se hur det skulle funka. Ja. Ja. Enkelt, Tänk vad enkelt det är, ja, enkelt det är. Så när man sitter i podcastrummet. Ja, eller <laughs> backseat drivers. Ja, exakt. <laughs> ja, jag hoppas vi att vi inspirerar på det. Vi har många 
väldigt viktiga aspekter som du är inne på som vi kanske inte går runt och tänker på. Nej, jag, jag kommer faktiskt på den kanske viktigaste som jag själv inte tänkt på förrän nu faktiskt som kanske spiller över på allihop men framförallt på hopp och resiliens. Och det är att jobba med sin upplevda meningsfullhet i det man är med om i livet. Att upp, försöka främja en känsla av mening i arbetet, en känsla av mening i livet i stort, en känsla av mening i, i relationer. Eh, huruvida det finns någon mening i reell, reell bemärkelse, det kan man ju tvista om. Eh, precis. Eh, men, men jag tror att alla kan ju vara överens om att vi människor kan hysa föreställningar om, om huruvida livet är meningsfullt och känns meningsfullt just för oss. Mm. Och det finns ju massor av forskning som då visar att eh, när vi upplever mening så, så inträffar en rad positiva följdverkningar. Mm. Bland annat att vi blir mer eh, resiliens och vi upplever mer hopp. Mm. Eh, och därför så tycker jag att existentiella eh, resonemang om livets själva mening och existensens mening och jobbets mening verkligen borde föras upp på dagordningen oftare eh, i arbetslivet eller i privata relationer. Och, eh, och forskningen visar att när vi, när vi gör mer av sånt som vi upplever vara nä- allra närmast oss, det allra viktigast för oss, det vill säga våra viktigaste, viktigaste värderingar eller värden som vi har i livet, så står vi pall mycket mer när vi drabbas av kriser. Om det innebär att jag borde vara... Ja, värna mina kollegor mer så kommer det ge väldigt positiva effekter. Absolut. Och varför går jag inte och gör det idag? Jo, för att jag har en fullbokad kalender. Eller vad det nu kan vara. Folk gillar ju fyrfältare. Så nu ska ni få en, en fyrfältare som ett avslutande tips faktiskt. Eller yes. fyrfältare. Men det, det, liksom, det finns egentligen fyra olika... Eh, våra handlingar som vi utför i varje givet ögonblick de kan vi kategorisera i fyra olika typer av eh, handlingar. Och, och den är ganska bra att ha med sig faktiskt. Eh, det är dels eh, medan jag gör handlingen, hur känns den då? Och när jag har gjort handlingen, hur känns den då? Och då kan man ju lite grovt sett tänka att vi har vissa handlingar som vi, vi tycker är jättenjutningsfulla när vi gör dem. Men nästan alltid eller väldigt ofta när vi väl har gjort dem så ger de oss ingen långsiktig stimulans. Att sitta och äta en massa lösviktsgodis är ju till exempel ett väldigt sånt. Gott. Eller att eh, scrolla, på scrolla på Twitter eller att mm. eh, kanske kolla någon meningslös docusåpa, liksom plöja avsnitt. Det ger någon form av eh, skön känsla där och då. Det kanske dämpar ångest eller vad det kan vara. Mm. Men när jag tittar tillbaka i efterhand så är det nästan så att det kan väcka ångest. Så att jag behöver mer av det där. Mm. Det är en typ av handling. En annan typ av handling det är den som kanske inte är så stimulerande medan jag gör den. Men jag vet med säkerhet eller stor sannolikhet att när, jag, när den väl är gjord så kommer jag att eh, vara nöjd att jag gjorde den. Eh, att att se till att spendera tid med nära och kära, förklara för dem att man tycker om och bryr sig om dem att gå och ta det där träningspasset fast det tar emot lite grann att välja den hälsosamma rätten på menyn snarare än den ohälsosamma rätten på menyn är sådana exempel sen har vi de saker som är stimulerande när vi gör dem och de känns bra efteråt mitt bokskriveri är ett sånt exempel jag tycker det är fantastiskt stimulerande medan jag gör det 
och jag känner en, eh, ja, men en skön, långsiktig, harmonisk känsla när jag har gjort det. Och slutligen så har vi de aktiviteter som, eh, som eh, varken är trivsamma medan vi gör dem eller efteråt. Och det är sådana som vi ofta är påtvingade någon annan för att vi sitter fast i en kanske destruktiv relation eller någonting och känner oss hotade eh, att vi måste göra på ett visst f- sätt för att annars kan vi lida skada. Mm. Vill vi få nyckeln till ett bra liv så mm. handlar det om att göra så mycket som möjligt av aktivitet två och tre. Det vill säga de aktiviteter som har det gemensamt att de känns bra efteråt. Eh, och om man ska då liksom, aktiviteter som är bra både medan vi gör dem och efteråt de behöver vi aldrig fundera på de vill vi göra så mycket som möjligt det är aldrig några svårigheter att göra sånt som är stimulerande medan vi gör det utan utmaningen är att göra lite mer av aktivitet två det vill säga det som tar emot när jag gör det men som är bra efteråt mm. ersätta aktivitet ett, det som är skönt att göra när jag gör det men som inte känns bra efteråt. Att mm. byta plats på dem lite grann i livet. Och där har vi en, en liten enkel lösning på hur vi får det lite bättre i tillvaro. Bra. Det tror jag en och annan är när de krisövar. Åh, åh. Men det var kul efteråt. Ja, ja. eller hur? Vad bra. <laughs> Tack. Där ska jag, ska jag använda. Ja, men det var. Nej, men det var en jättebra modell. Var suveränt. Och vilken bra inramning. Tack, Stefan. Tack var... för att jag fick vara med en gång till. Jättekul att ha det här. Och många aspekter som jag tror man behöver träna hjärnan på att översätta det här till sin kontext och det är en väldigt nyttig övning vi brukar slå ju ofta ett slag för den här boken Range som handlar om att flytta kompetenser från en kontext till en annan, vi kan lära oss oerhört mycket av att se på de här beståndsdelarna som faktiskt kommer att spela roll då när jag hamnar i en krissituation eller vad det nu kan vara, här finns oerhört mycket att plocka av så tack Stefan, det var väldigt lärorikt och inspirerande att lyssna på dig idag igen Tack så jättemycket. Och till er som inte har hört eller jag nämner det alltid. Ni vet att det finns en engelsk podcast nu också. Mostly Crisis Management Podcast. Så vill ni höra mer funderingar. Den är i och för sig på engelska men det är roligt också. Men det är lite annan touch på den, på den podden. Så gå in och lyssna på den också. Den hittar ni där poddar finns. Tack för idag ni. Tack för idag. Tack tack.